0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen... Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Marco Körner.
1: Hallo Fabian, ich freue mich heute bei dir zu sein und wünsche dir erstmal einen schönen guten Abend und natürlich den Zuhörern auch. Ja, moin, moin, und lieber
0: Marco. Einen fantastischen Abend aus Osnabrück. Ja, dann einen
1: fantastischen Abend zurück aus
0: Berlin. Lieber Marco, ich habe bei mir einen Podcast und das weißt du wahrscheinlich schon, so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb, und stell dich
1: selbst vor. Okay, ich bin Marco, ich bin Personal Trainer und Life Coach, 46, komme aus der Nähe von Osnabrück, ähm, habe eine Partnerin und über sie noch drei Bonuskinder dazubekommen, zwei, zwei Mädchen und einen Jungen und bin selber Vater eines neunjährigen Sohnes und mache das, was ich mache, mit Liebe und Leidenschaft
0: und Leidenschaft ist so ein Stichwort lieber Marco das passt hundertprozentig zu dir weil jeder der mal auf deiner, auf deiner Instagram Seite war und äh, morgens deine Videos wahrnimmt wie du da äh, mit einer puren Freude und Leidenschaft deine, deine, deine Viewer inspirierst und motivierst ist ist was das ganz ganz großartiges und das schöne ist äh, lieber Marco du, ja du bist ja auch bist ja sogar Autor ne? du hast ein Buch geschrieben mit Mut und Anlauf zum Richtig. eigenen Ich finde ich ein sehr, sehr spannendes genau. Thema. Ähm, was meinst du denn mit dem Wort oder mit dem Begriff eigenes Ich? Was ist denn das eigene Ich in, dein, in
1: deinen Augen? Also das bin quasi ich, der sich so zeigt, wie er wirklich, wirklich ist, ohne sich zu verstellen oder sich Gedanken zu machen, wie könnte ich denn bei dem anderen ankommen, beziehungsweise wenn ich mich äußere, ist das das, was der gerade hören möchte, also dass ähm, ich aufgehört habe, mich selber zu verstellen bzw. anzupassen, um anderen zu gefallen oder denen nach ihrer Meinung zu reden oder nach deren Pfeife zu tanzen, meine Nase oder was auch immer mein Äußeres letztendlich so darzustellen, dass ich denen gefalle und ähm, es letztendlich wie so, ein, wie so ein schwerer Rucksack auf meinen auf meinen Schultern lag, bis ich dann irgendwann so die, die Bänder des Rucksacks durchgeschnitten habe und gesagt habe, bis hierher und keinen Schritt weiter den Rucksack abgeworfen und dann so eine 180-Grad-Drehung zu machen und zu sagen, und jetzt arbeite ich an mir, an meiner Persönlichkeit, um einfach denen, die mich so haben möchten, dass ich denen passe, letztendlich die Stirn bieten zu können. Mhm.
0: Fast eine rhetorische Frage meinerseits, aber hast du denn das Gefühl, dass ich... Menschen oder viele Menschen verstellen und sie gar nicht sie selbst sind?
1: Ähm, ganz oft schon, ja. Es ist ja, nehmen wir einfach mal das Beispiel, wenn abends Leute in den Club gehen, zwei Frauen machen sich fertig und dann, wo die eine sozusagen die Bestätigung oder die Anerkennung der anderen haben möchte, ähm, meinst du, so kann ich rausgehen, so gefalle ich den Leuten, anstatt sich einfach vor den Spiegel zu stellen und sagen, ich bin eine geile Granate und so gehe ich jetzt aus, ob ich den anderen gefalle. Das ist mir letztendlich gleichgültig. Es geht ja letztendlich darum, dass ich mir gefalle, beziehungsweise ich mich so wahrnehme oder mich so mag, wie ich letztendlich bin. Und wenn ich mich mit roten Haaren halt mag und das liebe und andere sagen, äh, wie läufst du denn rum, wie siehst du denn aus, dann ist es deren Herausforderung. Aber wenn ich zu mir hundertprozentig stehe und sage, die roten Haare, die machen mich so cool, damit laufe ich jetzt weiter durchs Leben, dann ist das so. Dann darf man sich auch gerne so zeigen und dann auch letztendlich seine Ecken und Kanten anerkennen und mit denen durchs Leben schreiten.
0: Und das finde ich so schön, was du gerade gesagt hast, weil ich das genauso aussehe. Es ist so wichtig, Jetzt sage auch dieses Thema, sich selbst mögen, sich selbst akzeptieren, auch sich selbst zu lieben ne? und sich nicht der, der breiten Masse anpassen. Ich habe ja auch gerade beabsichtigt gesagt, es war eine rhetorische Frage von mir, weil ich das mhm. selbst feststelle, dass sich viele, viele Menschen verstellen, weil sie auch das Gefühl haben und auch das anerzogen bekommen haben auf eine gewisse Art und Weise, dass sie nicht so sein können, wie sie sind. Wie gesagt, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich verstellt, weil man selbst das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein und auch nicht so anzugreifen, angenommen zu werden, wie man ist. Ne? Und deswegen finde mhm. ich, find ich, find ich das, toll, dass du auch diese, 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 diese Message rausbringst. Auch dieses Thema Selbstlieben, ne? Selbstwert. Du weißt ja, lieber Marco, mein Thema ne? ist, ja, ist ja, Selbstwert. Und deswegen, deswegen passt es auch so, so hervorragend zusammen. Und wir haben ja beide mehrere Schnittstellen, lieber Marco. Ja? das kann man ja ganz Freude, kann ich mhm. ganz Freudestrahlen sagen. Es geht bei uns beiden um Selbstliebe. Es geht um das Thema Selbstwert. Und du hast ja schon seit sehr, sehr langer Zeit auch den Punkt des Sports bei dir mit eingebaut. Du bist ja auch Personal Trainer neben deinem life coach ne? Und du weißt ja auch seit geraumer Zeit, genau bringe ich meine meine, meine Stories immer bei Instagram auch ähm, immer aus dem Gym mit gewissen Motivationszitaten, weil ich jetzt auch wieder für mich den Sport entdeckt habe und da auch äh, einiges für mich gewinnen konnte, auch Thema Selbstliebe, Selbstwert und auch das ganze Thema. Und deswegen, da würde ich liebend gerne, nämlich mit dir, mit dir, mit dir einsteigen, lieber Marco. Im Vorgespräch hatte ich es dir auch gerade schon sehr, mal gesagt, sehr gerne. Ja, weil ich habe von dem einen oder anderen, die Frage bekommen und Fragen sind immer vollkommen okay ne? und auch mal die Aussage mhm. bekommen, sag mal dein Thema ist doch selbstwert. Warum fängst du jetzt an, aus dem Gym irgendwelche Stories zu bringen und irgendwelche teilweise auch Sportvideos im Story-Mode zu posten? Wie kommt das? Ja. Lieber Marco, was hat denn das Thema Selbstwert ja. in deinen Augen mit dem Thema Sport zu tun?
1: Selbstwert geht ja letztendlich in den Bereich der, der Persönlichkeitsentwicklung oder der Entwicklung des Menschen allgemein. Aber wenn wir es einfach mal runterbringen oder runterbrechen und das Wort auseinandernehmen mit Selbst und Wert, dann ist es ja letztendlich schon selbsterklärend, was bin ich mir selbst wert ähm, für mich zu tun, sei es über die gesunde Ernährung, über den Sport oder sich letztendlich auch mal auszubauen, egal wie, auch mal ordentlich feiern und tanzen zu gehen aber dann letztendlich auch die Entspannung und die Erholung oder das Chillen letztendlich auch für sich zu entdecken. Und ähm, das ist ja letztendlich das, das Wertvolle, was mich selbst anhebt, um es dann so letztendlich auch wieder zusammenzubringen mit dem Selbstwert. Was bin ich mir selbst wert für mich und für meinen Körper zu tun, um dann letztendlich auch mit einer ganz anderen Ausstrahlung durchs Leben zu schreiten und dann vielleicht auch für andere ein Leuchtturm zu sein, zu sagen, ähm, guck mal, der hat nicht nur eine coole Körperhaltung, sondern der ist auch so von sich, von seinem Selbstwert überzeugt oder der hat letztendlich auch so viel Energie, der kann den ganzen Tag lachen und egal, was dem über den Weg läuft, ähm, der, der lässt sich von, von den kleinsten, von den kleinsten Kleinigkeiten oder von anderen Herausforderungen nicht so schnell umhauen. Und das ist das, ähm, was wo ich letztendlich keine Trennung sehe. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, sei es hier oben das Mentale oder der Kopf oder der, der Körper, das gehört letztendlich zusammen. Und genau So wie der, der Sprit letztendlich dazu gehört, ähm, dass ein Auto fährt. Weil ich kann das schönste Auto da stehen haben oder ich kann hier oben den schönsten Kopf auf meinen Schultern tragen, aber wenn ich dem Auto keinen Sprit gebe, oder ich für meinen Körper nicht sorge, dann, dann bleibt alles auf der Strecke. Das Auto fährt nicht und ich gebe nach einer gewissen Zeit irgendwann auf, weil ich, keine Ahnung, der Rücken mir wehtut, die Gelenke knacken oder letztendlich ich gar nicht mehr so viel Power und so viel Energie habe, um dann hier oben auch meinen Kopf zu füttern, weil ich, weil ich müde bin, träge oder gar nicht mehr weiß, ähm, welcher, welcher Wochentag ist, weil ich mich einfach vernachlässige oder weil ich mich letztendlich gehen lasse
0: und da habe ich einen sehr, sehr spannenden Satz bei dir auf deiner Homepage gefunden, in die würde ich jetzt ein Zitat von dir, und das Zitat würde ich jetzt ganz gern bringen, weil es passt hervorragend rein, und zwar hast du dazu stehen, deine Gedanken und deine Handlungen haben deinem Körper zu dem gemacht, wie du ihn heute im Spiegel siehst, und das finde ich einen ganz, ganz, ja. ganz interessanten Punkt, weil äh, Selbstwert setzt sich auch zusammen aus Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und das alles wird auch im, im Sport kombiniert beziehungsweise auch gefordert. Und wir kennen das doch alle, du hast es vorhin so, so ganz treffend gesagt, äh, ne? diese Körperhaltung, dieses gebückte Laufen. Ne? Wir kennen das, wenn wir, wenn, wir uns, wenn wir uns klein fühlen, was machen wir? Wir ziehen uns zusammen. So Was passiert? Es hat Auswirkungen Richtig. auf den Körper, weil wenn man das eine gewisse Zeit macht, gewöhnt sich der Körper dran und es fällt einem auch schwer, aufrecht zu sitzen, gerade zu gehen, weil man sich daran gewöhnt hat. Ne? Und auch dieses, wenn man aufrecht geht und sich aufrecht bewegt, ist es auch ein ganz anderes innerliches Gefühl, ist mir auch mal aufgefallen, als wenn man gebückt läuft. Du hast automatisch, wenn du dich aufrichtest, ein ganz, ganz, ganz
1: unterschiedliches, gutes inneres Bauchgefühl und auch Gefühl. Ja, und vor allem, du hast ja letztendlich auch eine ganz andere Körperhaltung, eine ganz andere Ausstrahlung, oder das, was du dann ähm, sozusagen, wenn du anfängst, mit deiner Stimme zu, äh, zu arbeiten oder ähm, Worte hervorzubringen, die, die klingen ja ganz anders, ob ich ähm, in Anführungsstrichen einen wahnsinnigen Rucksack auf meinen Schultern trage, der dafür sorgt, dass ich rund werde, mich bücke. Oder ich schneide den Rucksack einfach der, der Erwartungen der anderen. Ähm, den schnalle ich ab, schmeiße ihn hinter mir und gehe mit einer aufrechten Körperhaltung. Dann habe ich ja einen, einen ganz anderen Resonanzraum, wo ein, eine ganz andere Stimme, ein ganz anderer in Anführungsstrichen, Mensch auf einmal vor mir steht, der ähm, ganz anders letztendlich überzeugen kann.
0: Das definitiv. Nicht nur
1: von seiner Ausstrahlung, sondern letztendlich auch von seiner
0: Präsenz. Das definitiv. Marco, ich meine, du bist ja jetzt auch eine Sportskanone, du bist sehr, sehr sportlich aktiv. Ähm, war das schon immer so oder gab es irgendwann so einen Zeitpunkt, wo du für, für dich den Sport entdeckt hast und da auch so ein bisschen einen Türöffner gesehen hast. Weil meistens ist es so, und ich sehe dich gerade auch schon grinsen, ja, meistens ist es so, dass gerade Coaches und äh, auch bei mir, ne, beim Thema Selbstwert, ich habe damit viel erlebt und kann davon auch sprechen, dass man meistens auch seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat in gewissen Bereichen und für sich auch diesen Point of Return gefunden hat und deswegen auch andere Menschen dazu animieren möchte im Positiven, weil man selbst dadurch den Ausweg gefunden hat. Wie war das denn bei dir? Warst du schon immer so eine Sportskanone oder gab es auch so einen Punkt, bei dir im Leben, wo du gemerkt hast, ey, das tut mir
1: gut, ich ändere das Ganze jetzt? Ähm, auf deine Frage in der Sportskanone war ich schon immer. Ich bin damals im Osten der Republik groß geworden und als ich eingeschult worden bin, ist man so mehr oder weniger in so einen Sportverein gedrückt worden und so bin ich zum Boxen gekommen und habe das halt für mich genutzt, um, um letztendlich ähm, ja, für mich äh, zu wachsen beziehungsweise mich letztendlich auch der sportlichen Herausforderung zu stellen und Damals hatte ich noch nicht so den Kopf, ähm, dass man sagt, ähm, tu was für deine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich war immer so einer, der, wenn er angesprochen worden ist, hat er so eine wahnsinnig rote Birne bekommen. Mhm. So, bam, wie so eine kleine Kirsche oder so eine Tomate. Und mit dem Sport, beziehungsweise mit dem Boxen, habe ich mir vorgestellt, ähm, dass ich dann so ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein, beziehungsweise an meinem Selbstvertrauen ähm, schrauben kann. Und... Ja, das ging sozusagen so einen ganz kleinen gewissen Teil, aber ähm, immer dann, wenn wir kennen es ja aus der Schule, wenn wir sozusagen so ein bisschen wieder runtergedrückt werden, dann, dann, dann kannst du letztendlich mit dem Sport gar nicht so viel dagegen arbeiten, vor allem nicht als Kind, wenn du dir gar keine Gedanken darüber machst und so hat sich das dann halt immer so ein bisschen durchgezogen. Also sportlich war ich schon immer und Sport stand bei mir schon immer auf der Fahne, was irgendwann mal dazugekommen ist, ähm, weil ich mich halt auch immer so verstellt hatte, um anderen zu gefallen, ähm, die, die, die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. um dann einfach zu sagen, wo du eben davon sprachst, mit dem Point of No Return, dass ich für mich feststellen durfte, ähm, mit so ein paar schlüsselelementen ähm, warum machst du das eigentlich, warum, warum verstellst du dich, warum möchtest du anderen gefallen, anstatt einfach mal in dich zu gehen, zu überlegen, mal zu schauen, Wer bist du eigentlich? Wer willst du sein? Und vor allem, was willst du letztendlich auch darstellen? Mhm. Und ähm, so war es dann auch, als ich ähm, dann später während meiner Bundeswehrzeit im Fitnessstudio gearbeitet habe. Da ähm, war es dann halt auch so mehr, mehr das Aussehen, also dass ich mich ganz, ganz viel nach anderen gerichtet habe und dementsprechend auch den Sport ähm, dafür genutzt habe, Anerkennung beziehungsweise mich bei anderen zu profilieren. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar, klar. Weil, mein Selbstvertrauen bzw. mein Selbstbewusstsein so unter, der, unter, unter dem Teppichniveau lag und das hat sich dann letztendlich auch immer wieder gespiegelt, sodass ähm, ja, ich, ich ein, eigentlich oder meistens ähm, so der, der Nice Guy war zu allem Ja und Amen sagen, um dann ähm, letztendlich anderen zu gefallen, aber ähm, den Rucksack, den ich dann auf hatte, sozusagen immer mit ganz viel Ballast vollzustopfen, der eigentlich letztendlich gar nicht meiner war.
0: Das heißt, du hast den Nice Guy auf eine gewisse Art und Weise auch gespielt. Du hast kompensiert, damit du auch diese Akzeptanz von anderen Menschen spürst. Und äh, als du diesen Nice Guy gespielt hast, ne, du hast ja gesagt, immer gelacht und gemacht und getan. Wie ging es dir denn teilweise innerlich? Genau. War dann auch das innerliche Lachen da oder war das eigentlich wirklich eine... eine Schauspielerische Höchstleistung, die du da vollzogen hast?
1: Das zweite, schauspielerische Höchstleistung. Also die Lippen, die haben sich nach oben gezogen, um ein Lächeln aufzusetzen, aber innen hat sich letztendlich alles ja, zusammengezogen und da gab es von innen so die Schelte, die Schläge, warum machst du das eigentlich? Aber da war ich halt noch nicht so bewusst, um ja letztendlich die Fragen mal zu beantworten, bzw. zu sagen, ähm, Jetzt arbeite ich nicht nur an, an meinem Körper, sondern letztendlich auch mal hier oben am Mindset beziehungsweise ähm, an meine Gedanken, um dann nicht mehr der Nice Guy zu sein beziehungsweise dann nicht mehr anderen nach, nach dem Mund zu reden beziehungsweise nach deren Meinung oder nach deren Fall zu tanzen.
0: Marco, ich meine, jeder von uns kennt ja diesen, diesen Wendepunkt. Ich glaube, jeder von uns hat einen gewissen Wendepunkt im Leben wo sich gewisse Dinge teilweise sogar um 180 Grad gedreht haben. Und gerade, wo du so ein bisschen erzählt hast, habe ich auch gesehen, dass deine Augen mal kurz nach rechts oben gegangen sind. Du hast mit Sicherheit gerade eine Situation im Kopf gehabt, die, dich, die dir gerade in den, in, den, in, den, in den Kopf geschossen ist. Und ähm, ich glaube, weil wir sind ja auch hier so ein bisschen, um dich kennenzulernen, weil du hast auch eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass du die mit uns teilst. Was war denn so eine so eine Wake-up-Geschichte, wo du gesagt hast, Moment einmal, jetzt jetzt, jetzt reicht's. Also jetzt jetzt ist hier Schicht im Schacht. Ich bin jetzt hier nicht mehr der, der, der Kasper, sondern eher ich bin Marco und ich möchte so gemocht werden, wie ich bin. Ich möchte, dass die Leute mich sehen, wie ich bin. Das hatte ich übrigens mir immer gewünscht, dass mich die Menschen so sehen, wie ich wirklich bin und hinter meiner Fassade gucken. Und ich glaube, Marco, das, das ging ja, ich sehe es an deinem Lächeln, das ging dir ganz genauso. Was war denn so, diese, was war denn diese, so, so, ein, so ein Punkt, so ein Augenblick, den du dein Leben nie vergessen wirst, wo du gesagt hast, Cut. jetzt ist Feierabend. Was war da so eine Geschichte?
1: Ähm, da könnte ich dir jetzt zwei erzählen. Bitte. Also der erste Bitte. war Der erste Punkt, als ich, als ich bei meiner Steuerberaterin war und mit der trainiert habe, hat sie sozusagen von einer Mandantin erzählt, ähm, wo es um, um den Jahresabschluss war, wo die Mandantin doch die Steuerberaterin gefragt hat, ob sie das ein paar Wochen nach hinten verschieben können, weil sie jetzt gerade krank ist. Und dann hat sie gesagt, zu dem Termin nach hinten verschieben ist es nicht mehr gekommen, weil sie dann zwischenzeitlich an Krebs verstorben ist. Und das war dann so der erste Punkt, wo die Alarmglocken angegangen sind. Äh, Mensch, das Leben ist ja auch endlich. Mhm. Und ähm, ein zweiter Punkt war, gehe ich von aus, ähm, ich war auch schon mal verheiratet und 2017 ist das Ganze dann letztendlich ähm, auseinandergegangen und da hinterfragt man sich ja dann letztendlich auch, was war es was, woran könnte es gelegen haben? Und dann ging es so langsam in die andere Richtung, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt darf ich mal letztendlich beginnen beziehungsweise anzufangen, ähm, nicht nur an mir äußerlich, an, an meinem Körper, an meiner Gesundheit, an meiner Leistungsfähigkeit oder letztendlich an der Leistungsfähigkeit ähm, meiner Klienten zu arbeiten, sondern auch mal ans Innere oder an mein Innenleben zu gehen, um einfach mal zu gucken, welche Gedanken trage ich, beziehungsweise welche Gedanken ähm, kommen letztendlich jeden Tag vermehrt immer wieder, um dann das einfach mal zu hinterfragen, sind das die Gedanken, die ich überhaupt denken möchte oder gibt es da vielleicht auch noch was anderes im Leben, um dann einfach mal, ähm, dann habe ich mir so einen Zeitstrahl aufgemalt und habe einfach mal geguckt, ähm, wo stehe ich, wie alt bin ich und ob ich dann letztendlich das, was ich bisher erlebt habe oder bisher gemacht habe, sei es verstellt oder irgendwelche anderen Dinge, ob ich das in die Zukunft transportieren möchte. Und dann haben ähm, wohl so ein Lichter, Moment, wo jemand hier oben in meinem Kopf eine Kerze angezündet hat und hat gesagt, hier, lass uns mal ins Dunkel blicken und ähm, jetzt reden wir mal aus der Spur aus, aus der Bahn des Gefallenwollens und jetzt suche ich mir Hilfe, um letztendlich mich sozusagen ausrichten zu lassen, um einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Finde ich, find ich ganz ganz toll. Das heißt ähm, bei der Trennung, welches Alter hattest du, als du dich oder als deine damalige Frau und ihr euch getrennt habt? Wie alt warst du da? 40. 40. Äh, Finde ich, find ich super spannend, weil bei also mir, gut ja, ja, weil bei mir war es nämlich mit mit 38. Oder ja, dann war, mir war es mit 38, dass ich mich das erste Mal ehrlich, also wirklich ehrlich und auch schmerzhaft ehrlich selbst reflektiert habe. Und deswegen finde ich das so interessant. auch Danke auch für diese Geschichte. Ja, also A, es ist egal, wie alt man ist, man kann immer an sich arbeiten, man kann sich immer verändern. Und ich finde es so schön, dass du gerade mit uns diese Geschichte geteilt hast, dass du angefangen hast, dich selbst zu reflektieren und dich nicht an der Optik reflektiert hast, was du ja vorher gemacht hast. Und im Grunde genommen war das ja eine Art Kompensieren. Ne? Jeder Mensch kompensiert auf eine gewisse genau. Art und Weise. Mancher isst, mancher trinkt, mancher geht in den Extremsport. Und dass du gesagt hast, Moment einmal, das ist die äußere Schale, wo ich mich auch so ein bisschen mhm. drauf fokussiert habe, weil die äußere Schale lenkt ab was ist eigentlich mit mir selbst? Was, ich, was kann ich ändern? Bin ich glücklich? Ähm, was habe ich für er Erfahrungen gesammelt? Weil ich mag das Wort Fehler nicht. Was habe ich für Erfahrungen gesammelt? Und was lerne ich daraus? Und das finde ich so, so spannend und so großartig, dass du es auch für dich geschafft hast. Also Gratulation dazu, ähm, dass man das auch wirklich ja, ja. macht, um, um, ja, die, um die Veränderung zu gehen. Weil das finde ich, das finde ich, ähm, deswegen habe ich auch im Alter gefragt, weißt ich höre immer wieder ja, ich bin doch schon 40, ich bin doch schon 44 und da bringt hm. das Ganze doch gar nichts mehr und muss ich sage, stopp. Alter, ist vollkommen uninteressant. Es ist egal, ob du das Ganze mit 20 machst, mit genau. 30, 40 oder 50. Hauptsache, du machst es, weil, und das hast du so schön gesagt, das Leben ist nicht endlos. Es kommt irgendwann das Ende und man sollte das Beste draus machen und ähm, ich glaube, lieber Marco, da, 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 Denken wir beide gleich, es war nichts, es also gibt nichts Besseres für uns beide, für unsere persönliche Entwicklung. Diesen Schritt gegangen zu sein, dieser Selbstreflexion zu sich zu finden, auch wenn das teilweise nicht einfach ist. Man, man muss sich auch gewissen Wahrheiten stellen. Mhm. Ja? Und einfach Richtig. diesen Schritt nach vorne zu gehen und sich weiter zu Aber weiter die damals als Marco zu entwickeln, also, deine Persönlichkeit eigentlich erstmal wiederzufinden. Ne? Weil deine Persönlichkeit an sich, lieber Marco, da kannst du ja was erzählen, die hast du ja eigentlich auf eine gewisse Art und Weise, genau wie ich und wie viele andere, die ja gewisse Dinge vortäuschen, weil sie von anderen gemocht werden wollen, weil sie akzeptiert wollen, werden wollen, komplett verdrängt und auf eine gewisse Art und Weise verloren. Das heißt, du musstest dich erstmal wieder selbst finden. Richtig. Ne? Und. Das finde genau, ich, und das, aus. Und das, ist, das ist super spannend. Und äh, ich finde, und das ist, Marco, glaube ich, unsere, unsere Message auch für heute. Ähm, kompensieren ist nie eine, 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 eine gute Sache. Ähm, man, man sollte immer zu gewissen Dingen stehen. Und ähm, wir unterhalten uns ja auch ein bisschen über den Sport heute noch zum Thema Selbstwert. Ne? Äh, aber der Sport sollte nicht dazu mhm. sein oder zu dienen, weil... ich wir sind ja beide auch im, im, im Fitnessbereich sehr aktiv. Wir arbeiten beide mit Geräten. Da gibt es ja auch Menschen. Ich habe deutlich leider jemanden, einen jungen Mann mit, mit anaboligen Stoffen äh, getroffen, mit 19 Jahren, dem ich erstmal die Viten gelesen habe. Ähm, weil auch da manche meinen, sich dann auf diese Art und Weise ne, darstellen zu können, sondern worauf wir beide hinaus wollen, ist, dass der Sport an sich wunderbar genutzt werden kann um den Selbstwert zu fordern, um die Selbstliebe zu fördern, das Selbstvertrauen zu fördern und auch die Selbstakzeptanz äh, zu fördern. Und ähm, Marco, gerade Thema Selbstliebe. Ähm, Selbstliebe heißt ja, man liebt sich selbst. Du bist ja auch als Personal Trainer aktiv, ja. nicht nur als Life Coach. Und du hast cool. ja auch mit Sicherheit Menschen, die sich in ihrem Körper nicht richtig wohlfühlen. Zitat Marco, dein Körper ist das, was du aus ihm machst. Ne? Also nicht umsonst entsteht ein gewisses Gewicht. Warum? Weil man halt sich ungesund ernährt. Das ist alles wie im Leben ein Kreislauf. Ne? Da schlägt auf den Magen, irgendwann kommt dieser Punkt, man geht auf, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Ich sag nur 2018, 155 Kilo. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst so, und du gehst immer mehr in diese Abwärtsschleife. Wenn, wenn du mit deinen, ähm, wenn du Personal Training äh, machst, ähm, gehst ja. du da auch auf die, äh, auf wenn du Menschen hast, Klienten hast, die, ich sag jetzt mal, körperlich fülliger sind, ja? mhm. muss man ja auch sagen, 20% Sport, 80% Ernährung und Ernährung machst du ja auf, aus einem gewissen Grund. Gehst du da auch ein bisschen so auf die mentale Geschichte ein auf die psychische Geschichte, wo die Leute auch abpust, oder wie machst du das?
1: Genau, als erstes ist ja erstmal der Grund, warum die letztendlich einfach was für sich machen wollen, ob es ob's, ähm, der, der Grund ist, dass jemand außen sie drängt und sagt, hier tu mal was für dich, so kann es nicht weitergehen, die Pistole auf die Brust setzt, weil dann wird es schwierig, jemanden so auf die Reise mitzunehmen, ähm, weil wenn wenn der Scheiter sich oben im Kopf nicht umlegt und er es nicht einzieht aus irgendwelchen Gründen, weil es vielleicht noch nicht genug weh tut oder irgendwelche anderen Dinge, dann, dann wird es echt schwer, den mit auf die Reise zu nehmen. Wenn die Motivation nicht von ihm auskommt, dass er sagt, ähm, ja, ich habe mich im Spiegel gesehen und so geht es nicht weiter, oder die Gelenke tun weh, der Rückenschmerz, ich kann keine Treppen mehr steigen, weil mir dann die Luft fehlt, ähm, dann wird es entspannter, weil dann, dann weiß er, wofür er es tut. Und ähm, die anderen, die letztendlich von außen sozusagen gedrängt werden, was zu tun, das sind letztendlich die, die auch ganz oft in Sack hauen beziehungsweise dann ganz schnell abbrechen. Mhm. Weil ich kann ja letztendlich immer nur die Hand reichen beziehungsweise ähm, wir können ja letztendlich anderen Personen immer nur die Hand reichen, um zu sagen, komm, ähm, ich nehme dich mit. Aber was der andere letztendlich draus macht, da haben wir ja leider keine Einflussmöglichkeiten.
0: Ja, also kann man ganz klar sagen, ähm, und ich denke, das ist, Punkt, dem sollte sich jeder bewusst sein, ob es jetzt bei Alkoholiker ist oder Drogenabhängigen oder bei Menschen, die zu viel Gewicht haben, man kann nur etwas verändern, wenn man will. Wenn man wirklich will. Und dieser Zwang genau, von außen, der, muss da sein. Der, der hilft nicht, weil es gehört eine gewisse Motivation dazu und natürlich auch eine Disziplin. Und deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Und, genau. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt Menschen hast... Die sagen, Mensch, Marco, also ich finde das klasse, ich will was tun. Und du stellst zum Beispiel fest, dass diese Menschen ein gewisses Gewicht haben. Ja? Ich meine, es gibt Menschen, die haben eine gewisse Krankheit, dann, dann kann sowas natürlich passieren. Ansonsten liegt es ja immer an der Ernährung. Und ähm, Essen ist ja auch etwas eine Ersatzbefriedigung. Gehst du da auch so ein bisschen drauf mhm. ein, um herauszufinden, warum die Menschen essen oder wie handhabst du das in diesem, in diesem, in diesem Coaching auch? Gerade mal Kombination zwischen Live-Coach, weil es ja eine, wo eigentlich eine perfekte, perfekte Kombination ist zwischen Live-Coach ja. und, und Personal-Trainer.
1: Also wenn jemand sozusagen arge Probleme mit seiner Ernährung hat und ähm, wir haben uns im Vorfeld halt so ein bisschen unterhalten, was er möchte, was seine Ziele, was seine Motivation sind, ähm, dann, dann mache ich mit denen in Anführungsstrichen immer so ein Ernährungsprotokoll, dass ich mir einfach mal ähm, eine ganze Woche lang von ihm aufschreiben lasse, was er isst, was er trinkt, wann und ähm, mit wem und vor allem auch den Grund, mhm. warum er was isst. Weil dann kann man ganz oft daraus ablesen, ähm, weil es Langeweile ist oder weil vielleicht nichts im Fernsehen kommt. Weil ganz viele sagen mir auch, ähm, immer dann, wenn die auf der Couch sitzen, und es kommt gerade die Werbung oder das Fernsehprogramm ist gerade nicht so toll. Also man langweilt sich auch vor dem Fernsehen, dann ist ganz oft der Weg zum Kühlschrank, um sozusagen die Langeweile so ein Stück weit zu kompensieren. Und das kriegt man, oder das kriege ich dann ganz oft in so einem Bogen raus. Deswegen auch die Frage, ähm, warum er ist, und dann letztendlich auch, ähm, ob er quasi alleine ist oder dann letztendlich auch in Familienkreisen oder auf Geschäftsessen oder mit Freunden, um dann einfach zu sagen, ähm, hier, ja, lass uns doch mal an solchen kleinen Stellschrauben drehen, um nicht letztendlich von jetzt auf gleich ihm alles wegzunehmen, weil dann sagt sein, sein Oberstübchen, ähm, hast du sie noch alle? Sondern ähm, letztendlich Schritt für Schritt das Ganze umzusetzen und ähm, so dann auch seine, seine Erfolgserlebnisse ihn aufzuzeigen.
0: Und das finde ich... Find und dann
1: ich... letztendlich auch so... Ja,
0: ja. Bitte, bitte, das auch so, ja?
1: Ähm, das... Von Christian Bischoff habe ich das mal gehört, ähm, dass man jeden Tag in so eine so eine Kerbe schlägt und irgendwann hat man halt ganz oft in so eine Kerbe geschlagen und dann fällt der Baum um. Also dass man ähm, das, das Prinzip der minimalen Konstanten nutzt. Also dass man sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt auf eine Woche, auf eine Woche das mal runterbrechen und er hat. Ähm, in den Abendstunden, dass er halt nur noch Schrott ist, dass man, dass ich dann zu ihm sage, um es letztendlich auch für ihn angenehm zu machen, Was auch, wir machen es, wir einigen uns darauf. Er muss natürlich letztendlich immer sein Einverständnis geben, dass du in Anführungsstrichen abends sechs, sechs Tage Schrott essen kannst, aber am siebten Tag isst du halt was Vernünftiges, sodass ich das als Routine einschleifen lassen kann, um dann zu sagen, wenn es automatisch läuft, okay, pass auf, jetzt nehmen wir den zweiten Tag mit rein. Dass er halt fünf Tage noch Mist isst abends und zwei Tage sich auf seine Ernährung bewusst konzentriert und dann so Schritt für Schritt ähm, letztendlich das so einfließen lassen, ohne dass er es wirklich merkt. So dass es so unterschwellig letztendlich reingeht.
0: Und das ist, finde ich, super. Und auch vor allen Dingen, ich finde es eine, du hast eine Frage gestellt und die finde ich ganz, ganz wichtig. Warum? Warum? macht man das? Warum ist man so? Ist das ne? das, das finde ich wichtig, weil wenn du einen Grund kennst, warum du etwas machst, dann findest du auch eine Lösung, das Ganze nicht mehr zu machen, weil es ja eine, also eine Kompensation, ne? man kompensiert. Warum? Langeweile hast du schon gesagt. Hm. Ne? Ich kenne es auch von vielen, da war ich einer auch um Glücksgefühle zu bekommen. Ne? Ich, ich habe Schokolade geliebt, ich liebe es immer noch, aber ja. sehr begrenzt, aber es gibt halt ein Glücksgefühl und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vor allen Dingen du hast ja gerade, was das Thema Ernährung betrifft, ihnen aufgezeigt, okay, ähm, sukzessive Schritt für Schritt kommen sie von ihrem Essensverhalten weg. Man darf auch nicht vergessen und das wird in Deutschland teilweise noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Die größte Droge, die wir in Deutschland haben, ist Zucker. Das ist den meisten überhaupt nicht bewusst und Zucker mhm. macht abhängig. Also ich habe das bei mir teilweise auch gehabt, ich habe dann Entzugsentscheidungen gehabt, Kopfschmerzen, man kann nicht schlafen, das, das ist wirklich ein, 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 ein Entzug. Und um diesen, um diesen Entzug und diese äh, Veränderung auch wirklich noch unterstützen zu können, ist Sport unfassbar wichtig weil Sport auch Willensschwulung ist. Und Marco, wir hatten da vorhin ganz kurz drüber geschnackt gehabt. Sport, wenn man eine Veränderung vollziehen will, ob es in der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob es in der, in der körperlichen Veränderung ist, ob es, was auch immer es ist, ob es Ziele sind, die man erreichen möchte. Es ist nie ein Sprint. Es ist immer ein Marathon. Und man gewinnt den Marathon nur, wenn man sukzessive, am Ball bleibt, ja niemals aufhört, immer weitermacht ja. und kontinuierlich wirklich weiter trainiert. Und deswegen ist Sport auch eine Willensschulung. Man, man lernt, über diesen wohlbekannten inneren Schweinohren zu gehen. Und Marco... Gerade wenn du mit, mit Leuten trainierst und die, die machen so die ersten Übungen und am Anfang wird es den einen oder anderen mit Sicherheit geben, der sagt, oh Gott, das will Marco, das bekomme ich doch niemals hin. Das kennen wir in gewissen Bereichen. Hm. Ähm, wie geht es denn diese Menschen, wenn sie die Übung hinbekommen haben? Du weißt, worauf ich hinaus will. Wie ist denn so diese Gefühlslage bei diesen Menschen, wenn ja. die sie sich überwunden haben und sie haben es geschafft?
1: Ja, jetzt mal grob übertrieben, dass Sie ein wahnsinniges Lächeln auf den Lippen haben oder dann auch freudestrahlend durch den Raum tanzen und wenn es wirklich nicht funktionieren sollte mit irgendwelchen Übungen, um das Erfolgserlebnis wieder hervorzurufen, ähm, dann, dann, dann zerlegt man letztendlich die Übung einfach und sagt, okay, pass auf, aus irgendwelchen Gründen, dass er jetzt mal dahingestellt, woran es liegt, ähm, wir, wir, wir bleiben bei der Übung, nur wir machen dann halt das Ganze in Teilschritten, um dann ihm auch zu suggerieren, beziehungsweise zu zeigen, ähm, es geht auch so, um sie dann, wenn, wenn er die drei Komponenten letztendlich für sich umsetzen kann, dann zu sagen, pass auf und jetzt zeigen wir es dir, dass es funktioniert, jetzt setzen wir die Übung zusammen und dann ist, dann, dann sieht er letztendlich auch, dass es funktioniert und vor allem ähm, ist die Hürde dann irgendwas zu überwinden, halt wesentlich geringer. Als wenn er sagt, ähm, ich kann die Übung nicht machen, das ruft ja letztendlich im Kopf so ein negatives Gefühl hervor. Und wenn du jemanden in dem negativen Gefühl lässt, dann, dann schmälert es oder mindert es ja letztendlich auch seine, seine kleine lodernde Motivationsflamme und dann sagt er, Scheiße, es macht ja letztendlich gar keinen Sinn, jetzt kann ich es auch sein lassen. Und das ist das, warum denke ich ganz viele dann letztendlich, sei es im Sport oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder wo auch immer, was sie erledigen möchten, warum sie dann die Flinte ins Korn werfen. Weil die die Herausforderung oder das, was Sie vielleicht von sich verlangen oder was Sie jetzt in, in dem Moment von sich verlangen, vielleicht ein Schritt zu hoch ist, anstatt zu sagen, ähm, bevor ich aufgebe, ich mache mir einfach mal Gedanken, wie kann ich das, was jetzt für mich eine Herausforderung darstellt, einfach kleiner machen, um dann mit dem kleinen Spielball erstmal zu trainieren und dann den Ball in Anführungsstrichen immer größer werden zu lassen, um dann letztendlich den Fußball vorm, vorm Fuß zu haben und damit dann das Tor zu versenken und zu sagen, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist meine Motivation dadurch entstanden oder noch größer geworden, dass ich dann weiß, ich kann es schaffen, wenn ich es möchte, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich mich reflektiere, warum funktioniert das jetzt gerade nicht? Und dann stellt letztendlich, egal was im Leben kommen sollte, welche Herausforderung sich dir in den Weg stellt, ähm, da kannst du dann letztendlich müde schmunzeln oder lächeln und sagen, komm her, ich... Nämlich
0: mit Kusshand. Und genauso ist es. Also ein wichtiges Learning von dem, was du gerade erzählt hast, setzt die Ziele nicht zu hoch, sondern setzt euch lieber, ich sage jetzt mal, kleinere Ziele, die ihr sukzessive erreicht, ob das jetzt beim Sport ist oder auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch bei Zielen, die man sich setzt. Und du hast gerade etwas, ein sehr, sehr schönes Szenario beschrieben, lieber Marco. Du hast gerade beschrieben, dass diese Menschen, die du auch coachst, okay. und ich denke, das kennen viele andere auch, am Anfang skeptisch war. Da kommen wir wieder zum Thema Selbstvertrauen. Mhm. Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nee, das bekomme ich nicht hin. Das, 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 das traue ich mir nicht zu. Mhm. Und sprich, das sind gewisse Dinge, die sie in der Vergangenheit gesagt bekommen haben. Das kommt genau dann hoch. Und Richtig. das Geile ist, und deswegen, ich konnte es mir gerade bildlich vorstellen, weil ich selbst weiß, wie es ist. Wenn man sich auf einmal dieser Sache stellt, man stellt sich seine Angst, man stellt sich den, das ist das Geile am Sport. Und gerade deswegen liebe ich es im Fitness. Man stellt sich genau diesen Aussagen, mit denen man gefüttert worden ist, mit die man aus die man angefüttert worden ist, den stellt man sich. Und auf einmal schafft man es. Und dann hast du es so schön beschrieben, dass diese Menschen lächeln, sie springen durch den Raum, sie, sie haben, sie freuen sich. Und genau in diesem Augenblick, genau in diesem Augenblick steigt das Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen, liebe Zuhörer, denken Sie dran, ist ein gewaltiger Teil auch vom Selbstwert. Das heißt, hier haben wir schon mal Punkt 1, warum Sport auch für den Selbstwert so wichtig ist, weil dadurch auch das Selbstvertrauen gestärkt wird durch die Übungen, die man schafft. Das sind Erfolge, die man feiert. Dann einen zweiten Punkt, und das hast du auch beschrieben, ob es bei der Ernährung ist, ob beim Sport, ist. Diesen Schweinehund bekämpfen. Ne? Marco, wenn du, wenn du an den Geräten bist, ne? Frage an dich, das ist fast eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie bewusst. Wenn du an den Geräten bist, nimmst du dann Gewichte, die du locker stemmen kannst oder nimmst du dann Gewichte, die dich auf eine gewisse Art und Weise an eine Grenze bringen?
1: Zweiteres, ähm, also es darf schon in Anführungsstrichen mit einem Lächeln auf den Lippen gesagt, so ein bisschen so ein bisschen wehtun, weil ähm, nicht nur der Muskel will ja gefordert werden, um letztendlich Anpassungserscheinungen ähm, hervorzubringen, sondern wir wollen ja letztendlich auch gefordert werden. Ne? Wenn wir ein Ziel vor uns haben, sei es, ich möchte jetzt mit dem Auto von A nach B fahren, dann, dann darf es ja auch so ein bisschen herausfordernd sein. Und ähm, das macht ja letztendlich das Leben auch spannend. Und ähm, wenn, wenn ich mich nicht fordere, dann dann sagt der Körper, warum soll ich dir dann letztendlich so viel Energie zur Verfügung stellen oder warum soll ich dich dann mit so viel Energie versorgen, dass du einen Tag mit einem Lächeln oder wie viele Stunden auch immer du auf den Beinen bist, ähm, letztendlich bewältigen kannst, wenn du als Außenstehender beziehungsweise von außen noch nicht mal ähm, den Mumm hast, letztendlich auch mal an deine Grenze zu gehen. Also es das heißt ja nicht, dass wir, dass wir jeden Tag an die Grenze gehen sollen, um unseren Körper letztendlich auch mal, so ein bisschen Erholung oder Ruhephase zu gönnen, aber wenn wir immer nur Low-Level durch, durchs Leben schreiten, dann werden wir halt ewig lange brauchen, bis wir da ankommen, wo wir ankommen möchten.
0: Vielen Dank, dass du meine, meine Einladung so wunderbar angenommen hast. Ähm, genau darauf wollte ich hinaus. Es geht um diese Grenze. Ähm, Thema Selbstvertrauen auch. Man begrenzt sich selbst. Man wurde von außen begrenzt, es wurden dir Grenzen künstlich eingepflanzt, das ist auch die sogenannte Komfortzone, das ist ja die Zone, wo man eingeforcht worden ist, weil das ist das, was du kannst, laut Aus- und Or sagen Und das ist ja. beim Sport sogar aus im Ausdauerbereich ist, wo man sich systematisch steigert, ob es im Fußball ist, wo man trainiert und besser wird, ob es im Gym ist, wo man zum Beispiel dann die Gewichte per AP steigert und man merkt, ey, Moment einmal, vor ein paar Tagen habe ich das nicht geschafft. Du lernst es, deine Grenzen zu überwinden, nicht nur an deine Grenzen zu gehen, sondern du lernst es, die Grenzen sukzessive immer weiter nach außen auszugrenzen. Und das ist finde ich beim Sport auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt deswegen auch das Thema Selbstvertrauen. Und lieber Marco, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Regelmäßig Sport treibt. Die müssen Leute müssen nicht so verrückt sein wie ich, der sieben Tage die Woche, zwei Stunden am Tag trainiert. Wenn man, wenn man, wenn man regelmäßig Sport treibt und sich gesund ernährt und man hat zufällig, zufällig weiß ich man hat vielleicht vorab mehr Gewicht gehabt oder man wollte Muskulatur aufbauen, was passiert denn mit dem Körper, wenn man regelmäßig trainiert und sich sehr, oder, sehr gesund, diszipliniert ernährt, was passiert mit dem Körper?
1: Er fängt dann letztendlich sich dahingehend zu verändern, ähm, was was du dir von außen letztendlich vorstellst. Also sobald du ein Bild von dir hast, wie du aussehen möchtest oder was was du letztendlich an dir verändern möchtest und wenn du dann schrittweise ähm, Stück für Stück daran arbeitest und auch auf, egal was du machst, auf die Dinge achtest, die dich deinem Ziel letztendlich näher bringen, ähm, dann, dann wirst du automatisch ankommen. Und ähm, du hast es eben so schön beschrieben, egal ob ich jetzt vielleicht zweimal in der Woche Sport mache oder so, wie du ähm, siebenmal. Und dass ich dann mir auch letztendlich ähm, dessen bewusst bin, dass ähm, je weniger ich mache, beziehungsweise auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, je weniger ich für mich mache, sei es, ich lerne, ich höre irgendwas, gucke mir irgendwelche Videos an, umso länger brauche ich dann letztendlich auch ähm, zu meinem Ziel zu kommen, beziehungsweise da anzukommen, wo ich letztendlich hin möchte, das ist halt immer die Frage, ähm, wie schnell möchte ich es erreichen beziehungsweise äh, wie viel Zeit habe ich letztendlich auch zur Verfügung? Das ist ja auch ganz oft so, so ein Knackpunkt, weil ähm, das Hamsterrad, in dem viele sich befinden, das dreht sich ja wahnsinnig schnell. Und ähm, wenn dann auch noch dazu kommt, jetzt möchte ich auch ganz schnell eine Veränderung erfahren, aber die haben letztendlich gar nicht die Zeit, um sich so darum zu kümmern, was sie machen müssten, um es letztendlich zu erreichen, dann dann ist die, die Frustrationsgrenze ja auch wieder wahnsinnig nach unten geschoben und die Motivation sinkt dann auch dementsprechend, um dann einfach mal zu sagen, hier, ähm, pass auf, so wie du jetzt gerade am Start bist, so wie du jetzt gerade lebst oder arbeitest oder ähm, an irgendwelchen Rädern drehst, dann, dann tritt mal ein bisschen auf die Bremse um letztendlich auch die Energie, die du ja für die anderen Sachen brauchst, was du erreichen möchtest, die muss ja letztendlich auch da sein. Und um dann einfach mal die Augen zu öffnen und zu sagen, wenn du jetzt so weitermachst, wie du gerade am, am Drehen oder am Arbeiten bist, dann hast du letztendlich gar nicht die, die Möglichkeit, das so umzusetzen, wie du dir das vorstellst, weil vielleicht die Zeit fehlt oder du letztendlich gar nicht die Möglichkeiten hast, weil ähm, wie oft ist es, letztendlich haben wir ja noch Familie und ein Freizeitleben möchten wir ja auch noch haben und das darf ja letztendlich auch alles so ein Stück weit unter einen Hut gebracht werden.
0: Mhm, definitiv, und vor allem, worauf ich hinaus wollte Marco ist, in dem Moment, wenn du dich gesund ernährst, sprich auch in der Ernährung eine Veränderung vollzogen hast und regelmäßig zum Sport gehst dein Körper verändert sich das wird über die ich, Zeit ich. passieren und das Schöne ist, und ich glaube das kennt jeder, der eine körperliche Veränderung im Positiven vollzogen hat, du fängst dich an immer mehr zu lieben zu lieben auch, weil du mehr auf dich achtest du achtest mehr auf dich, weil eine Sache müssen wir uns bewusst sein, wir haben nur ein Leben und wir haben nur einen Körper. Und das finde ich ganz interessant und das habe ich bei jedem festgestellt, bei jedem Menschen, der mit Sport angefangen hat, dass automatisch, wenn du mit dem Sport angefangen hast, dich auch mit der Ernährung irgendwann in Verbindung gesetzt hast, weil du dir gesagt hast, Moment einmal, also wenn ich jetzt hier äh, auf dem Stepper sitze oder nicht äh, dem stehe und ich mache, ich mache eine halbe Stunde und ich verbrenne 300 Kilokalorien und ich pfeife mir danach drei Tafeln Schokolade rein, dann rechne ich auch, Moment einmal, dann müsste ich dreimal, also dreimal eine halbe Stunde, anderthalb Stunden auf dem Stepper sitzen und um das wieder wegzubekommen. Also du beschäftigst dich mit dir selbst automatisch. Du probierst natürlich auch gewisse Dinge herauszuholen und diese Selbstliebe wird größer und größer, weil Lieben heißt auch darauf achten, auch Selbstwertschätzung, dich selbst wertzuschätzen, deinen Körper Wert zu hm. schätzen. Und deswegen ist das so ein ultra spannender Zusammenhang, wo ich halt auch für mich persönlich, und ich spreche auch aus eigener Erfahrung, ich bin seit, seit fünf Monaten wieder sehr, sehr am Trainieren, wo ich für mich, ich hatte vorher schon extrem Hype nach oben, auch was die, was die Entwicklung betrifft, und durch den Sport ist das Ganze noch weiter nach oben geschossen, weil es mich auf eine gewisse Art und Weise pusht, weil auch diese Disziplin, die ich an den Tag legen muss, und lieber Marco, ich denke, das kennen wir beide. Und es gibt ja. auch viele Zuhörer, wenn man sich was vorgenommen hat, ob es jetzt vor der Arbeit oder nach der Arbeit ist, und dann denkst du, der leckt mich am Arsch. Ich habe absolut keinen Bock. Und was passiert? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du bleibst zu Hause. Und das kennt, glaube ich, wirklich jeder. Man ärgert sich den Bauch weg. Oh Gott, dann kommt die schlechte Laune. Oder man ja. überwindet diese innere Blockade. Man überwindet den Schweinehund. man geht Und Marco... Du als Sportler, du weißt es, es gibt doch eigentlich nichts Geileres, als den Sport hinter sich gebracht zu haben und für sich zu sagen, yes, I did it, oder?
1: Genau, ich habe es wieder gerockt und vor allem, ähm, da du das ja auch so schön beschrieben hast, da du morgens nach der Arbeit gehst und ähm, das ist auch ganz oft die Zeit, wo ich für mich selbst trainiere, weil dann, dann kann man gedanklich schon mal einen Haken machen, also ich weiß mir jetzt schon mal selbst wert, ähm, letztendlich was für mich zu machen. Und das andere, das, was, was wir letztendlich auch bedenken dürfen oder die Zuhörer, die, die sich den Podcast anhören, ähm, dann kann, egal was der Tag bringt, ähm, ich war es mir schon wert, für mich zu sorgen, weil dann kann der Chef fragen, hier, willst du ein bisschen länger machen oder ein Kunde fragt noch, kannst du noch vorbeikommen? Und dann habe ich halt die Möglichkeit, dementsprechend auch zu reagieren, weil ich weiß, ich habe letztendlich schon für mich, für mein, für mein Wohlergehen, für mein für mein inneres Gleichgewicht gesorgt, weil ich den Sport oder das, was ich halt mir vorgenommen habe, letztendlich schon absolviert habe. Und da ja, einfach nur mega cool. Und so lässt sich auch mit einer ganz anderen Energie letztendlich in den Tag starten. Weil ähm, du hast dann schon mal dich wahrnehmen und dich spüren dürfen. Und wenn du dann geduscht bist und wieder eine ganz andere Kleidung hast und dann sagst, ähm, Tag. Egal was ist, du kannst jetzt kommen, jetzt Rock'n'Roll, ich bin jetzt für dich da, weil ich ähm, ja eine ganz andere Körperspannung oder mit einer ganz anderen Motivation letztendlich durch die Gegend laufe. Oder auch viel, viel fröhlicher bin, ähm, sodass ich vielleicht ein Liedchen pfeife oder bei einem Lied mitsinge oder was auch immer, weil, weil ich weiß, es, es tut mir gut und vor allem ich habe mir was Gutes getan.
0: Und Da möchte ich gleich nochmal auf, drauf zurückkommen, lieber Marco, gerade dieses mit dem mit dem Liedchen äh, pfeifen. Ähm, worauf ich erstmal nochmal hinauskommen möchte ist, und äh, wir haben es von Anf Anfang an gesagt, dieses Thema Sport und Selbstwert gehört zusammen. Ja, ähm, Wie gesagt, ich habe den ein oder anderen Anfrage bekommen, ähm, warum ich jetzt, obwohl mein Thema Selbstwert ist, sehr viel vom Sport berichte. Weil Sport einem dabei mhm. hilft, am Selbstwert zu arbeiten an der Selbstliebe zu arbeiten, an der Selbstakzeptanz zu arbeiten und noch ein ganz, ganz, ganz anderer wichtiger Punkt. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich so oft zum Sport gehe. Lieber Marco, du bist ja auch Mentalcoach. Und wir alle sind Meister in den mhm. Gedanken. Ein, ein Mensch hat 60.000 bis 70.000 Gedanken. Und wir wissen, dass Gedanken uns teilweise sehr pushen können, wenn das schöne Gedanken sind, wenn das... Wenn das motivierende okay. Gedanken sind, es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Es kann sein, dass man auch in den Gedanken gefangen ist und diese Gedanken wie treibsand sind. Und man darf auch nicht vergessen, Gedanken sind Erfahrungen aus der Vergangenheit teilweise. Jetzt wieder die Verbindung zum Sport. Genau. Marco, wenn du äh, morgens mal einen Albtraum hattest und äh, hast schlechte Gedanken, ja, du bist ja auch nur Mensch, obwohl du Sport treffst, bist du jetzt kein Glücksbärchi, was rumläuft hier und sagt Juhu, alles ist wunderschön. Sondern auch du bist ein Mensch mit manchmal auch traurigen oder schlechten oder negativen Gedanken. Wenn du diese Gedanken hast und du gehst zum Sport, was machst du noch für Sport? Du machst Ausdauer, machst du auch, mhm. ne? Und, und auch an, an Geräten. Bist du Kombinations-.
1: Ja, genau. Also ich mache ähm, letztendlich, dass ich ganz viel mit dem eigenen Körpergewicht mache. Sehr ähm. geil sowohl für mich als auch für die mit denen ich trainiere, weil dann ähm, ja weil bei ganz vielen äh, sowas als es mal bei mir entstanden ist ähm, viele hatten dann immer die Ausrede ja was mache ich denn wenn ich wenn ich wenn ich in den Urlaub fahre und dann meinte ich ja dein Körpergewicht hast du doch oder dein Körper hast du doch 24 Stunden bei dir mit und dann ist es ja halt ganz ganz schön letztendlich zu wissen wie kann ich mit meinem Körper umgehen, beziehungsweise wie kann ich mit ihm trainieren, weil so fällt die Ausrede weg. Ich habe letztendlich keine Möglichkeit, irgendwo im Urlaub oder sei es auch, wo ich immer mich finde, auf Geschäftsweise oder wo auch immer derjenige sein mag, ähm, ich habe eine Möglichkeit, trotzdem Sport zu machen bei meinem Körper. Der begleitet mich, solange Richtig. wie ich lebe, solange wie ich atme, wie ich durch die Klinik laufe.
0: Das kannst du überall machen. Aber wenn du jetzt morgens, wir, wir spielen mal dieses Szenario durch. Marco, ja. Marco steht morgens auf, hat äh, schlechte Laune, du hast ja auch gesagt, dass du dass du ähm, morgens ähm, Sport treibst, auch sehr, sehr gerne. So, Also, der liebe Herr Körner hat morgens schlechte Laune, hat schlechten Traum gehabt, hat schlechte Gefühle und du gehst zum Sport. Ähm, was passiert mit diesen Gedanken, die du im Kopf hast während des Sports und wie, wo sind diese Gedanken, wenn du mit dem Sport fertig bist?
1: Also das, was du eben so schön beschrieben hast, ähm, klar, wir alle haben halt sozusagen schlechte Gedanken. Und ähm, ja, dann, was hast du so beschrieben hast, ähm, so dass das dann hochkommt oder so, dass, das fällt dann einem wirklich auch schon mal schwer auf. Mir, ähm, der, der so wie du gerne Sport machst, aber ähm, wenn dann die erste Übung absolviert ist oder beziehungsweise ähm, ich dann letztendlich anfange den Körper zu trainieren, dann, dann, dann kannst du gar keine schlechten Gedanken mehr haben, weil ähm, es, es funktioniert ja entweder, ich konzentriere mich auf, auf das Schlechte, was gerade durch meinen Kopf geht, oder ich konzentriere mich gerade auf das, was ich mit meinem Körper mache. Und beides, beides funktioniert nicht. Und irgendwann überwiegt dann halt das, das Positive, das, das puschende Gefühl, was, was dein Körper dir zurückspiegelt, ähm, von seiner Dankbarkeit her, dass du dich um ihn kümmerst und dann, dann, dann verfliegen die, die unschönen Gedanken oder die vom Albtraum, wie du es eben so schön beschrieben hast, die, die lassen sich dann gar nicht aufrecht halten.
0: Und genau, Marco, genau. Und dann ist es
1: natürlich auch immer die Frage, worauf, worauf wir uns konzentrieren beziehungsweise worauf wir blicken. Ne? Ob wir dann sagen, ich möchte jetzt krampfen an dem, was mir gerade nicht passt beziehungsweise das, was ich an schlechten Gedanken äh, in meinen Kopf hatte. Möchte ich daran festhalten, um letztendlich den ganzen Tag damit durch die Gegend zu laufen und so mir vielleicht 24 Stunden meiner, meiner wertvollen Lebenszeit klauen? Oder sage ich, okay, schlechte Gedanken dürfen da sein. Ich darf auch mit Ihnen, ich darf Sie akzeptieren, ich darf Sie annehmen, ich darf vielleicht auch mal mit Ihnen leben. Es ist halt immer nur die Frage, wie lange Sie ähm, die Oberhand über mich bzw. über das haben, was ich letztendlich tun möchte. Und das ist das Schöne wo wir letztendlich entscheiden können. Gucke ich auf die eine Seite der Medaille oder drehe ich sie dann halt mal um und blicke auch mal auf die andere Seite. Und das ist genau, das hast du mal... mal. Um es mal vielleicht mit einem Beispiel zu machen. Wenn es regnet, ja, dann, dann kann ich mich darüber ärgern, so viel wie ich möchte. Regnen wird es weiterhin. Und wenn ich dann sage, okay, das, was ich jetzt vielleicht beim Regen vorhatte, sei es eine Feier oder so, so funktioniert es vielleicht nicht, aber dann habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich es denn möchte, mir Gedanken zu machen, was könnte denn der Plan B sein, um aus einem Regentag dann trotzdem noch einen wundervollen Tag zu machen. Und so ist es letztendlich auch, dass ähm, die Möglichkeit besteht, wenn ich einen schlechten Gedanken habe, dass ich sage, was ist vielleicht das Gute daran, dass ich den jetzt habe, was will er mir vielleicht zeigen, um dann einfach mal in mich zu gehen oder in sich ähm, dem Inneren zuzuwenden und zu sagen oder zu fragen, was ist denn jetzt das Gute daran, dass der jetzt gerade aufgetaucht ist, der Gedanke, was... Was passt jetzt in diesem Moment gerade nicht, was mein Körper oder mein Kopf oder wer auch immer mir letztendlich widerspiegeln möchte? Wenn, wenn ich es möchte, ich kann natürlich auch sagen, ja, dann ist es halt so, dann ist der Tag jetzt vergeudet und verschwendet und schade für den Tag.
0: Marco, das hast du gerade sehr treffend ähm, beschrieben, weil wir kennen das, wenn wir in Gedanken sind und ob es um Selbstwert ist, wenn man Selbstzweifel hat, man ist in sich gefangen. Diese Gedanken fesseln einen auf eine negative Art und Weise und in dem Augenblick, wenn du zum Sport gehst, gehen automatisch, auch wenn es vielleicht ein paar Minuten dauert, ist der Fokus nicht mehr bei den Gedanken, sondern der Fokus ist dann irgendwann beim Sport, ob es bei den Übungen ist oder was auch immer du beim Sport in diesem Augenblick machst. Das heißt, du, du befreist dich von diesen negativen Gedanken, du befreist dich von diesen Gefühlen, du hast die Konzentration beim Sport, du lässt los, du lässt, das, oder du lässt es ab, du hast den Fokus beim Sport und beim Sport wiederum entstehen da natürlich auch gewisse Glücksgefühle. Ja, du hast Endorphine, die ausgeschüttet werden. Du hast, du hast äh, eine gewisse Bewegung. Du vergisst, du bist, du bist auf manchmal auch in diesem Tunnel, wenn du so konzentriert, fokus bei deinen Übungen bist. Und das Geile ist wirklich, dass du nach mhm. dem Sport diese Glücksgefühle hast. Und ähm, das Interessante ist auch, was den menschlichen Körper betrifft, wenn du nach dem Sport draußen bist, braucht dein Körper Regeneration. Das heißt, dein Körper ist so auf eine gewisse Art und Weise unter Strom, dass du automatisch gar nicht an gewisse Dinge, Dinge denken kannst, weil du erstmal dein Körper sich erstmal probiert Regeneration zu bekommen, dass die Muskulatur wieder entspannen kann. Und das ist das Geile beim Sport. Das heißt, der Sport an sich ist auch eine Riesenhilfe, um mental sich zu befreien und mental abzulassen. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, und das ist ja auch ein Thema, was ich schon das ein oder andere Mal ähm, hier im Podcast hatte, dass wenn du mental krank wirst, also wenn du, wenn du dich mental verrückt machst, wenn du mental ungesund bist, dass es nach einer gewissen Zeit auch sehr starke Auswirkungen auf unseren Körper hat. Das heißt, du wirst irgendwann Erkrankungen erleiden, weil du mental dich so unter, unter 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 Druck setzt, weil du dir so einen Stress machst, dass es extreme Auswirkungen hat. Und auch deswegen ist Sport eine, 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 eine großartige Sache. Nicht nur für den Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstglück, Selbstakzeptanz, ähm, sondern auch, um sich zu befreien, um loszulassen und um einfach auch wirklich ähm, ähm, ja, sich, sich, sich etwas Gutes zu tun und deswegen, Marco, du hast es schon gesagt, Sport ist die beste Investition in sich selbst.
1: Definitiv. Ja. Und vor allem letztendlich auch mit wenig, wenig Mitteln. Ne? Ähm, es reicht ja schon. Ähm, ich kann ja letztendlich alles das nutzen, was, was, was mir geboten wird. Also ich brauche ja kein, kein Hightech-Equipment oder, oder irgendwelche anderen Sachen. Ich brauche ich brauch letztendlich keinen, der, der ähm, so dahinter steht und dann mit der Peitsche sagt, also mach mal, sondern wenn ich das wirklich, wirklich möchte, dann habe ich zu jeder Tageszeit, zu jeder, zu jeder Minute oder je Sekunde, also wann immer ich letztendlich Bock habe, die Möglichkeit, was für mich und was für meinen Körper zu tun und vor allem, ähm, bestreite dann letztendlich auch ganz anders auf das, auf die Punkte, die du besprochen hast, auf, auf mich als Person, als Persönlichkeit auf das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, weil ich dann letztendlich auch immer wieder gesagt habe, okay, jetzt habe ich es wieder geschafft und dadurch sammle ich ja gute Referenzwerte, die dann irgendwo abgespeichert werden und auf die ich ja zurückgreifen kann, wenn, wenn es mir vielleicht mal aus irgendwelchen Gründen nicht so gut geht, um dann mich in Anführungsstrichen sozusagen mit den Gedanken, das, was ich als Erfahrung abgespeichert habe, dann einfach aus einem Loch ziehen
0: eins zu eins kann ich komplett unterschreiben, lieber Marco. Das ist, das, diese, diese, der Sport an sich hilft einem, gewisse Erfolgserlebnisse zu sich selbst zu erarbeiten, das Selbstvertrauen ähm, zu erweitern und äh, du kommst auf eine ganz, ganz andere Ebene. Es ist, du hast eine andere Ausstrahlung, du bewegst dich anders, du, 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 du hast ein anderes Körpergefühl, du, äh, ja, es hat so krasse Auswirkungen auf den, auf den Körper, du strahlst, du strahlst gewisse Dinge aus. Und das ist halt das Schöne und es hilft dir in der Psyche, es hilft dir mental und es hilft vor allen Dingen deinem Körper. Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, ich denke Marco, wir beide haben auf eine schöne spielerische Art und Weise gerade jetzt in der, in der Folge auch mal dargestellt, was so der Zusammenhang zwischen, zwischen Sport und Selbstwert ist und warum man das beide wunder-, oder das wunderbar miteinander kombinieren kann. Lieber Marco, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und, und äh, so großartige auch Einblicke uns gegeben hast über dich selbst, über dein Leben, über deine Veränderung, aber auch, warum Sport für dich, für mich, für uns alle so wichtig ist oder auch so wichtig sein sollte. Viele lieben Ding, äh, liebe Dinge, sei schon. vielen lieben Dank, lieber Marco.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für diesen regen Austausch. So durfte ich auch für mich einfach mal wieder ein Stück weit was dazulernen und über Dinge, die du auch du letztendlich angesprochen hast, ähm, die jetzt gleich mit sozusagen ins Bett zu nehmen und, und drüber nachzudenken. Und das ist das Schöne, ähm, was aus solchen Gesprächen entsteht, ne? weil, weil erst durch den Austausch wird man ja letztendlich angeregt ähm, mal andere, andere Sichtweisen einzunehmen oder über andere Sichtweisen letztendlich auch mal drüber nachzudenken, um dann, ähm, wenn man offen und bereit dafür ist, dann auch mal den, den Standpunkt des anderen einzunehmen und dann vielleicht auch mal darüber nachzudenken, warum, warum denkt er denn jetzt gerade so, wie er denkt? Oder warum macht er jetzt gerade das, so so wie er es macht, um nicht zu sagen, so wie ich es mache, es ist in Stein gemeißelt, das ist richtig, sondern... Aufgrund dessen, dass wir ja so wahnsinnig viele unterschiedliche Individuen haben, haben wir die Möglichkeit, von jedem was zu lernen, beziehungsweise auch von jedem an seinen Erfahrungsschatz letztendlich anzuzapfen und ähm, aufzutanken, beziehungsweise Dinge aufzugreifen. Und deswegen sage ich danke, danke, danke für deine Einladung zu diesem Post Podcast. Und ähm, wahnsinnig danke für den, für den regen Austausch, den, den wir zwei jetzt hier so aufs Parkett gelegt haben. Ich,
0: ich danke dir auch, mal, Lieber, hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht, auch ich durfte wieder sehr, sehr viel dazulernen, das liebe ich ja abgöttisch und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass Sie mit am Ball geblieben sind und ich denke auch für Sie eine Menge, Menge tolle, wichtige Informationen und äh, da bleibt mir am Ende nichts anderes zu sagen, als passen Sie auf sich auf, achten Sie auf sich, achten Sie auf Ihren Körper, achten Sie auf Ihre Gesundheit und haben Sie noch einen wunderschönen Abend.